0: 承认平庸，可能才是进步的第一步。相信大部分人都觉得自己是平庸的，或者将来可能会成为一个不普通的人，内心都有一个比较宏伟还有壮大的梦想。我们今天就来说一下平庸和普通。英国生物学家高尔顿年轻的时候，一度对龍龍“龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞”。这个问题产生了严重的兴趣，然后花了大量的时间去研究这个问题，最后竟然有了突出的贡献。他研究了两个问题：第一个问题是，如果父母身高较高或者比较矮，下一代也是这样吗？另一个问题是，如果父母是高成就，他们的孩子能够维持这种高成就吗？其实这个问题东西方都有疑惑。但是，近代科学精神崛起之后，大家面对这类的问题，不再是仅仅满足于前人说的一个结论，然后大家产生分歧的时候，互相举反例，而是开始从统计学层面分析是不是真的，或者像伽利略一样，抱着两个铁球爬到比萨斜塔扔下去，看看前人说的对不对。经常看到不少人因为这个问题吵成了一团。但是两方好像都不知道这个东西，早已经有了结论，他们还在那里瞎吵。结论就是均值回归，什么意思呢？也就是说，父母身高非常高，孩子大概率会出现向正常状态偏移，可能还会比正常人高一些，但是大概率不会像父母那样。孙子辈会进一步向正常值偏移，个人成就也一样，也明显呈现出这个趋势。父母是高成就，孩子高成就的概率是 36% 孙子是 9% 尽管比正常家庭高成就的孩子要概率要高一些，但是也是呈现出回归状态的一个特征。有点像《道德经》里面说的“天之道，损有余而补不足”，说的就是一个自然规律。说到这里，大家可能就有疑问了：哎，不对呀、啊！为什么欧美豪门呈现出了明显的家族化和传承性的一个特点呢？为什么跟这个理论对不上呢？其实不复杂，大家记得前段时间某人说资本很脆弱吗？后来被抽的是啪啪响，那种感觉就好像是说人类在地球上是一个很弱小的动物一样，但是丝毫不考虑这种动物可以玩玩具，通过工具猎杀虎豹、鲨鱼。把飞行器送上太空等等，这个逻辑可以到处推广，大家就能发现，现实中到处都是这种例子。比如我们之前讲过的高成就人群的下降趋势。如果你是个很牛逼的家长，你知道了这个逻辑，你能够做事这个逻辑在发挥作用，而不是什么都不做吗？看着你家的娃一代比一代平庸吗？肯定不会。欧美豪门很早就发现后代里面容易出现败家子，极其聪明的父母发现了自己的娃是一头蠢猪，那怎么办？一般会通过慈善把自家的钱给捐出来，然后钱就跑到自己家的信托或者是基金里面去了，或者通过多生孩子、多种树的方式来对抗自然率。这个我们之前也讲过，尽管现在多生孩子这件事情自带倒刺。但是从历史的角度上来讲，豪门大姓最关键的一个操作就是多生娃，择优培育，剩下的各自突破。将来娃多还可以互相联姻。之前裘若明有过研究，他发现司马家在三国后期异军突起的关键操作就是孩子多，活得久。欧美也一样，如果生不出孩子来，就代表着家族完蛋了。我们之前讲过。那么牛逼的美第奇家族，就是因为后期生不出孩子来绝嗣了。几乎所有的家族信托或者基金都有一个基本的条款，就是不准后代随便碰那个东西，防止败家子给败掉了。这些钱重点资助家族里面的精英分子，剩下的当猪养，每个月给点生活费。这些钱通过职业经理人来打理，孩子可能是个败家子。但是职业经理人可以选拔嘛？找经验丰富的，再或者通过提前向大学捐款，让大学将来给你家的娃留个位置。尽管有一点财不配位的感觉，不过毕竟去那里面混一圈，总比不混要强嘛。大家看出来了吗？严重偏离基准的变异总是要变回正常值去的。之所以有些人回归不明显，那是因为他们在玩道具。大家玩过游戏就知道，你指挥的那个角色可能本来某些属性就比较强，可以是人民币玩家通过充值买装备的属性给搞上去。也像《道德经》里面说的：“人之道则不然，损不足以奉有余。”这里说的是社会规律。《道德经》里面前几句总结起来就是：“天之道，损有余而补不足；人之道则不然，损不足以奉有余。”把自然和社会两个层面都说了，呃，磨磨唧唧的说了一大坨，大家就肯定纳闷了，你到底想说什么？其实想说的就是，这个世界上绝大部分人都是普通人，剩下不普通的人，下一代也会向普通人跌落。之所以跌落不明显，是因为他爹妈给他充钱买了道具。我以前总是不愿意承认自己又庸俗又正常。为了显得自己比较奇特，甚至经常在想，宁愿做一个精神病，也不愿意做一个普通人。后来发现很多小伙伴都有此类的困扰，觉得自己应该很特别，可是深度审视之后，发现自己不但普通，而且普通到撒泡尿都尿不远，也不是太近，完全掉落在 68% 之区间。可是又不愿意承认，觉得承认之后自己活得也没什么意思。这里有一个奇怪的数字， 6 8是什么玩意？没错，普通人在人群中的占比就是 68% 比较聪明的是 13.6% 很多小伙伴的生活状态基本上是一种玻璃爱象性，在自己觉得自己很牛逼和别人基本无视自己的这种两种状态之间切换。随着观察者的变化，自身的定位也变来变去，这样倒也不是什么坏事。不过，据我观察，很多人一事无成，就是因为自己对自己的定位有问题。举个例子，大家就知道了。大家都参加过高考吧？我的一个师兄大学毕业去搞培训了，专门针对高考这件事情。他们长期研究了高考的所有真题，整理出哪些是通过重复的基础训练就能搞定的。也就是说，你把教材上那些题目都弄明白了，你能搞定多少分？以及哪些需要那种特别聪明的人才能搞定的，也就是说一般人搞不定，需要平时研究研究难题才行。总结出来的结果还是很惊人的，比如他们发现，如果你真弄明白了教材上面的东西，正好是本科，也就是说随便翻开教科书上的一道题，你能做出来并且做对，就能达到本科水平了。如果在这个基础上再来一个专注练习，就可以冲211了。他们的培训中心主要就是干这个活的。如果孩子基础扎实，就带着练练不太难的题，效果是非常的明显。这也是为什么他们假期搞培训，总是要从教材里面找一堆的题目，看看孩子们的基本功怎么样。如果孩子们的教科书上的东西都是一知半解。他们就会把家长他们拉到边上，循循善诱地说：“要不咱们别高考了啊、呃？呸呸呸！要不咱们别补课了？你家的娃需要的是回去做作业，说不定能考个三本。”搞了这么些年，他自己有个体会，他说：“整体而言， 9 0的娃都差不太多，智商的差距基本是可以忽略不计。关键就是过去的整个学习生涯里面，是不是一直在做有效练习。”也就是把基础的东西是不是练习了足够长时间？大家知道，这就是非常基本的事情了。但是绝大部分人做到了吗？当然没有。那为什么没有做到呢？主要是狂妄，觉得自己非同凡响，要做就做牛逼的事情，怎么能够看得上课本上那些基本的事情呢？殊不知，这个世界上所有的事情都是相互联系的。你搞不定这些基本的，你就一直没法向下一步走。去挑战一些有挑战性的，你的水平一直就会被锁死在一个基础区，这也是这个世界上最常见的一个逻辑。人生路往往是在一个阶段完成了所谓的任务，才能进入下一个，有点像游戏里面升级。但是生活的诡异之处就在于，没人告诉你哪些任务是在这个阶段必须的，所以很多人一直被锁死在这个低阶状态，陷入了低水平的循环。当然了，我们在这里举高考的例子，主要是因为大家都经历过，有感觉，而且很多人理解不了国家为什么那么重视高考，为什么要一考定终身？一方面是公平，所有阶段的娃都统一装备下场比赛，不存在你家的娃练了十八般武艺，别人家的娃开着艾布拉姆斯主战坦克就下场了。另一方面，高考本身是一个虚拟任务。看看你完成的怎么样？如果这个虚拟任务都完不成，就可以初步断定你整个人生观有问题。嗯，没说错，确实是人生观，并不是智商。而且这种人生观还融入了家长的一些短视。很多家长觉得自己的娃非常牛逼，以至于要搞跨越式的教育才能够满足需求，让孩子去做难度超高的题。去参加不必要的培训，反而忽略的基础性的东西，最后两头乱。孩子会继承家长的生理基因，长得多多少少跟家长有点像。此外，还继承了家长的社会基因，思考问题也多多少少有家长的影子。比如家长觉得自己的娃非常牛逼，百年奇才，孩子时间长了，自然也有一种矛盾的感受，也就是我们上面说的玻璃爱象性。一边觉得自己是一个大牛逼，可是从成,成就来看又非常普通，人生艰难，雪上加霜。之前也讲过，这辈子最豁然开朗的时刻，就是意识到自己是一个普通人。因为记性不太好，所以要多做笔记；因为智商一般，所以要笨鸟先飞。不仅先飞，而且要多飞，多重复几次，反而记得更熟。因为读书不快，所以要慢慢看，尽管看得慢。但是投入的时间量巨大，也能形成规模的优势。认识到人生唯一能够依赖的只有多重复、多练习，反而就踏实了太多。一度很痛苦，自己不是天才，不能过目不忘。不过好在我后来发现，我不需要那个神技。有些人很奇怪，自己其实普通的不能再普通，但是内心深处却依旧觉得自己的娃应该是一个基因突变。我操！这是病了、啊，得电。我其实这些年看到太多的人接受不了自己的娃是一个普通人，导致生活家庭一团糟。作者的大学同学就是其中一个。他俩夫妻都是学霸，毕业博士毕业之后就直接留了校。他俩夫妻两个一度因为孩子教育问题差点是情感破裂，并且一度相互怀疑孩子不是自己亲生的。毕竟自己当初读书的时候没那么笨。后来，我这个同学开导别人的时候，突然明白了，原来我们第一节说的那个均值回归发生在他自己的身上了。自己的娃并不是笨，只是普通。他们两个不太能够接受自己的娃只是一个普通的娃，不过很快也就想明白了这件事情。毕竟想不明白，那就只能生二胎了。这几年，他们夫妻调整了一个思路，慢慢的也就豁然开朗，开始专注培养孩子的一些基本品格。比如说是做事认真、有始有终，以及刻苦练习什么的，不再逼着孩子去达成家长们自己的目标。这些年说是有了一些明显的起色，毕竟从班里的成绩靠后，慢慢成为了成绩中等的，由衷的开心。看，调整基线之后，任何一点小进步都能使人欢乐。而且在上一次，他在朋友圈里说了一件事情，我觉得非常有道理。他说：“之前对小孩的期望太高，小孩尽全力也无法达到父母的认同及格线，试几次就再也不做尝试了。小孩知道自己让父母失望，时间长了，慢慢就越来越抑郁、越寡欢。调低预期之后，才能看到孩子的努力，看到他尽管差劲，但是依旧在努力成长。对他多一些发自内心的认同，也会成为他的前进的动力。这些年。”有个感触非常深，很多人的自信不太强，跟父母强相关，倒也不是父母故意的，父母没有不想让孩子好的，但是意愿好并不代表行为是对的。有时候父母把太多的期望施加在孩子身上，完全忽略了孩子的状态，按照自己的想法硬塞给孩子太多，完全忽略了孩子能不能够接得住。你让速腾跑得像战斗机那么快，会发生什么呢？想也不用想，小汽车不是战斗机，它无论如何也表现得不像，而且容易断轴，连汽机的价值也发挥不出来。讲到这里，肯定有很多小伙伴就不满意了，会说我比较平庸，我孩子比较普通，那也不能放任自流啊。首先，没有说要放任自流，其实这一篇讲的就是一种自我认识，认识自我。这句话说的很多，但是能做到的人不多。为什么做不到呢？因为大部分人真认识了自我，就得承认自己是很多方面都是个傻叉，那这得多难受啊！所以大家倾向于呼吁别人认识自我。问题是，通过正确的认识你自己的状态来采取必要的应对手段，你会把你家的汽车当做战斗机来用吗？但是你为什么把你的儿子当做奇才来看呢？经过很多年跟自己斗争的过程，整体而言，一些毛病，比如急功近利，比如一夜吃成个胖子，还有各种不切实际的目标，本质就是对自身的条件的误判。如果你想学习什么东西，当前的状态就是一个舒适区，你最好的选择就是在稍微比现在懂的东西复杂一点点的地方训练，而不是直接跑到那个挑战区去。那个区域你肯定是搞不定的嘛，搞不定就有了一种受挫感。多挫了几次之后，我还不信你能够学得动。问题是，绝大部分人学习一个新的东西，总是喜欢直接跳过练习区，直奔挑战区。这个时候，这个区域就成了一个自寻烦恼区，或者是自找不痛快区。再或者从入门到放弃，就像有些人总是想像一个战斗机一样，一顿加速之后直接起飞。可是忘了自己只是一个小汽车啊，没跑多远就爆缸了、啊，完全忽略了其实小汽车如果正常跑也能跑一个几十万公里。而且吧，有些事大家是有错觉的，其实那种特别厉害的人一般有两类，一种是真天赋强，这种是自身属性强，本身是没啥可说的。我们重点说另外一种，那就是通过大量练习达到很高的境界。其实大家看到那种大牛逼，往往都是这种，前者并不是太多。这类人就是我们之前说的那种，一直在练习去混，训练的东西总是比自己之前知道的要复杂那么一丢丢，但是这类事情又总能搞得定，自信心就会越来越强，舒适区就会越来越大，在外人看来，他的能力也就越来越强。一些人干某一件事情非常厉害。不一定是有多么高的天赋，可能性的只是他在那个领域投入的时间量非常的大，显得是非常的熟练，举重若轻。所以到最后，在绝大部分的领域都是在互相拼有效时间的投入量。讲了这么多，大家应该就明白了。如果一点一点向外扩张，能力圈很快也会达到挑战区，之前的训练区就会变成一个舒适区。就好像你读初中的时候非常使劲，上了高中再看初中的东西就比较简单一样。成长就是不断把训练区变成舒适区的一个过程，到时候举重若轻。但是你直接一开始就跑到挑战区去玩，那结果是自然是死得很惨的。正确认识自己其实非常有助于采取适合自己的方法论。如果很平庸，并且接受这一点。日拱一卒，慢慢来。考虑到绝大部分人很快就会放弃了，用不了多久，你就是少数几个没出局的，并且通过大量的练习，还会有人关心你到底资质怎么样吗？人一生有三次妥协：第一次是意识到父母很普通；第二次是意识到自己也很普通；第三次是意识到自己的孩子原来也很普通。通过上面的讲，大家应该都能看出来，绝对于绝大部分的人来说，这个看法是正确，而且是不言而喻的。不过我们说，普通是一种属性，跟你能够成什么事情关系并不大，除非你非要去玩一些什么职业的西洋棋，或者是当数学家这类工作，依赖的是一个高天赋。你要是执意去做这个，我无话可说。其他绝大部分领域基本都可以通过老老实实的训练达到很高的水平。如果一个领域都没有做到，真可以反思一下。最差的一种策略就是太过高估自己，太过高估孩子，反而忽略了那些本来能做好的事。应该把目标和过程分开。就像你眼前有一栋高楼，家里有道具的孩子可能是坐上电梯上去了，蜘蛛侠呃直接爬上去了。如果你老老实实的爬楼梯，花点时间，气喘吁吁也能够到楼顶。但是你非要选择像蜘蛛侠一样的操作，什么结果大家都知道。简单来讲，认识偏差会害死人。